0: 今年四月份有一部原创新番叫《奇小计程车》，我们前几期的电台也聊过这部番，我们当时都以为这是今年最佳的原创新番了，但是没想到七月份又冒出了一个怪物，就是我们今天要聊的这部《漂流少年》。我也是叫到了我的同事啊，然后跟大家打个招呼。哎、我是
1: 银之马蹄铁,铁，对，好久不见，这他是一
0: 个老二次元了
1: 、嗯。呃，这个老二次元有两种解释，一是我上个世纪的动漫也会也喜欢看，嗯，再来呢就是我其实也。是一个追番党，每一个每一个季度的番我都会挑着看。你平你平均
0: 一季追大概几个番啊？七八个。啊
1: 、呃，其实七友追的少，七友就看了
0: 两个啊，就看了这个《漂流少年》
1: 啊《漂流少年》和《龙女仆》<笑>十嗯。十月份看的多，十月份对。十月份看了六七个，对还有国王
0: <笑>国王排名什么的。这个因为我的习惯是，就是这个番完结了之后我们再聊，所以就不太想现在聊国王排名。虽然好像最近好多公众号也都写了。
1: 关飞明好呀，关飞明我都漫画看好多
0: 了。<笑><笑>对，然后那个前段时间我们不是也聊了那个《间谍过家家》嘛，然后明天也是要出动画画，嗯、那 P v 已经放出来对，制作阵
1: 容非常豪华
0: 。对，对然后我们还是回到这个漂流少年、啊《漂流少年》啊，《漂流少年》讲了一个什么故事呢？你要让我用一句话概括，就那种一句话概括名著，就是男主长良和女主瑞穗啊，你同意吗？你不同意？不同意？你你尔西？首先，他
1: 有很多人物，嗯，大部分出现的是三个
0: ，对，就是长良，是长良肯定是男主，长良男主啊，女主女一、呃，女一是、呃、女一是西，是咪子猴啊，女二是瑞穗，<笑>对，就是一个是短发活力运动元气少女，元气少女，一个是黑长直傲娇妹妹，也不算傲娇吧，她是一个在我看
1: 来非常的正常的一个少女。就他的很多观点都非常的直接，而且很
0: 贴近，我觉得真实的人。对，就他们都是一所学校初三的学生，马上要毕业了。但是就在临江毕业的这个暑假呢，他们经历了一场奇幻漂流，就整个学校和他们三十多个人一同到了一个异度空间对，然后有些人获得了超能力，讲的就是他们怎么在这个。异空间里生活，并且最终回到原本世界的故事
1: ，最终有没有回到原本世界呢？其实一开始没有给大家答案，但就是这是个挂了个问号的事情，嗯、大家也会也是作为一个吸引大家的点，我就是被这样吸引过来的
0: 。我我觉得这是一个预设，就是好像我们每次看到这样的介绍的时候，我们都会预设他们最后回到了，就是回去了。但实际这部番中间会告诉我们，刚才也说了，它里面有好多个人物，对他们班是一共多少人？三十六个人
1: ，不能说是他们班，就是他整个学校随机抽取了三十。六个人对，随机抽三十六个
0: 人，随机随机个人就是、这三十六个人，包括后面他们旅程中遇到的各种角色，每个人在这个漂流世界里都做出了自己的选择。对他可以是回去，也可以是不回去。呃，
1: 当时看这部番的时候，很新奇的一个点，怎么还有这么多人
0: ？就对，就是你一开始你觉得只有这三十六个人，而且你从第一集开始看，就是你看完第一集，你会觉得他是一个在讲反乌托邦的故事
1: 。是啊，一开始我们说看到 PV。而且最终 PV 呈现的内容其实也就一第一集的内容。对。然后 PV 里面讲了什么呢？少年少女，什么乌托邦？三十六个人规则啊，他们有规则，他们在一个呃封闭空间、嗯。对。他们人数有三十六，然后呢，他们还会超能力。你说这些东西告诉给你摆出来之后，你脑子里想的是什么？我脑子里反正就是大逃杀，我就我就好这口。说实说说实话，我就好这口，我喜欢看这种。看他有没有什么不一样的表达，再就是他监督夏目，夏目真吾，夏目真吾导演过什么作品？
0: 啊，《一拳超人
1: 》，《一拳超人》第一季，我们一定要说第一季，不能说第二季。啊嗯、好，第一季，呃，顶流吧，看过的没有说不好的。再有就是老牌的动画《太空丹迪》，这些都是很经典的作品。他是一定是一个有实力的导演。对。再有制作团队谁 ？Madhouse， 我就感觉把这些名字摆出来啊，音乐顾问渡边信一郎，这就已经构成理由了。就跟你说这部呃，我们看一部电影，他导演是谁谁
0: 谁，嗯，他他的主演是谁是谁谁啊，他就能拿多少票房，然后他还
1: ,还再来整一个你很喜欢的设定，那就不说了，我继续去送钱呢
0: 。就是没有不看的理由。
1: 对，当时没有什么不看理由，而且他整个色调、画面表现都很
0: 不错。嗯、对他整个画面都是比较简单的那种画风，感觉好像是上世纪九十年代那种感觉一样。就是首先是他这个人物啊，他没有花里胡哨的发色。对。这一点上就就很不日漫，很不日漫。对，我觉得就是这一点特别像老的漫画或者老的那种轻小说，因为以前那种恋爱小说什么的，就是校园里少男少女，好像都是这种造型
1: 、啊，都很朴素，有学生样儿，可以说是有学生样还有一个点就是，首先咱们刚刚也提了七小金身车，呃，那么我们要说一说今年的原创番，因为原创番本身是一个看原创番是一个很赌博的事情，它、呃、开,开盲盒，它很刺激。因为一定没有人会告给你剧透，一定没有人剧透得了你。你每一集都在收获惊喜。对，今年呢有两大原创番，在《漂流少年》之前啊，《奇蛋物语、啊》，一个叫《奇蛋物语》呃，啊，奇开头的；一个叫《奇小机身车》，也是奇开头的。嗯、那么他们两个，《奇蛋物语》其实。他我我其实到现在我都没看齐达伟的那个最后的那个总是总集片还是番外片？就番外嘛，没看那个之前，我对他的整体印象还是非常好的、嗯。但我后面看很多人评论之后，我也不打算去看了
0: 啊。就跟那个看巨人，你看到海的对面是敌人就可以了，<笑>到就结束了啊，就结束了啊。
1: 看死神看到蓝染片结束就行了。啊
0: 、但是《骑小自行车》就是属于那种真的把故事讲得非常圆满那种。小自行车真
1: 是久违了那种故事非常精巧，那个节奏非常紧凑那种感觉。嗯，那《漂流少年》呢？漂流少年，哇！我前面看了一个好的，一个坏的，那我这次还想赌一把。就结果而言，我觉得相当成功。它是我很久很久都不会忘记的一部作品。嗯，我赌对了，我很舒服，所以我给在在这里给他好好录录电台，给分享一下我内心的喜悦。
0: 但是，但是这个过程呢，这个看这个番的过程呢，其实还是比较比较煎熬的，也不也不叫煎熬吧。
1: 我我是我个人哈，我其实很久没有这么看番了、啊。我踩着点看的，每周我十二点半更新，更新了,了
0: 就立刻第一时间去看啊、呃，第一时间看
1: ，这时候连弹幕都没有，没有人能剧透我、啊
0: 。不是因为啊，这个番有一个问题，就是你剧透的弹幕可能是错的，你知道吧？<笑>
1: 许多弹幕根本无
0: 视你你那弹幕可能是错的，你前一秒理解是这样，后一秒不这样了。啪打脸！就拿第一集举例，第一集不是他们学校有一个规则嘛？就违反规则，只要说惩罚，嗯、对你脸上啪就出一个大黑叉，
1: 马上就开始原地做处罚，做一晚上啊，算手动
0: 算圆周率。对、嗯、对对。对对<笑>然后那个他们让西,西说你也得加入我们，然后西,西说我没有手机。西说我没有手机，然后那棒球帽说：“我给你一个手机，不要。”西把手一啪就给摔碎了，啊、开始跑操场、啊、棒球帽就说：“惩<笑>罚。”西的脸上没有瞬间出现一个黑叉、嗯。然后这时候弹幕好多就飘过去，哦，是不是因为他没有加入学生会，所以他就不会受到惩罚？然后镜头一转，他又开始跑操场，啊、跑一百圈。镜头一转，他都没有跑，没有给他跑的画面直接就躺地上，对
1: ，在地上躺了，就是我，也
0: 不行了，已经不行了，然后脸上是慢慢要消退的黑圈、黑叉。对，就是就是他好多地方都是这种神转折，你不知道为什么就这样。包括那个第七集说要惩罚长良，说就是他引起我们漂流，他害我们回不去家。对，然后结果做一个单杠嘛，哎，一下就穿越到了另一个世界了
1: ，<笑>就很莫名其妙。<笑>还是一个巴比伦塔，对，那集那集的标题就是巴比伦塔。哦
0: ，那集太太精彩了，就是造一个巴别塔、嗯，但是不是往上造，所有人都在往下搬。哎
1: 、他这些意象啊，就。感觉那种似曾相识
0: ，但你又不知道他在不明觉厉，你又不知道他具体在指什么。<笑>对，最经典就是第四集那个猴子，猴子，猴子打棒球<笑>猴
1: 子，猴子<笑>
0: 为什么不说？
1: 猴子就属于我看不懂，但
0: 大受震撼。
1: 我先简单说一下那集我我的感受吧。啊，我最直观的感受就是他对于整个猴子棒球联盟啊，没有没有给一点画面，啊，给了一点画面，就几帧。嗯，剩下的全是那个棒球帽，那个角色棒球帽在给你口述，对他就像一个老一派的那种解说员，一种讲故事的那种说书的人一样。对，天下足球啊，说的特别到位，特别细致，特别讲究。对，什么他已经带队伍获得了二十一连胜。对我其实我看着，因为他当时的画面是什么呢？画面就是山林、水流、田野，还有棒球帽在动的嘴巴，就这几个画面在那来回切。但我脑子里全是棒球联盟，全是猴子打棒球。对我，我其实觉得这种感觉很奇妙。我当时就，我当时就一愣一愣的。我倒没有说不舒服，也没有，我就因为我放弃思考了。我脑全在脑补
0: ，他在给我讲啥呢？哦，原来是脑子里是这样的。确实，那种感受就很久没有出现过了
1: 。我不能说很久，我从未感
0: ，从未，从未感受过。我看动漫。大家都就感觉导演很直给的，对。其实我们这个镜头之前也聊过了，就是说他总会用一些奇妙的切换，就是切换镜头，对，来达到他想要的。刚才你说的那种效果，他可能就是他这么设计的
1: 。他这样的设计其实是有被动画技巧和电影技法的原理，对，他没要给一些意向，让你有一些呃意识。比如说，我可能要切镜头切到那个，那上一个就跟下一个，他镜头应该有些物件有联系。对，比如说咱
0: 俩坐着聊天，可能就是给你一个特写，给我一个特写，两个人来回切换。他中间非得给你硬切一个女主
1: 角只有眼睛的一个镜头，
0: 对，或者什么一个从背后拍的一个镜头，对，等等的。而且他这种来回切换会让观众对两个人的方位也产生一些错位感。
1: 对，其实他们站的位置是一样的，但他切来切去，两个人的。距离好像变了，对，就好像他做了犯了一些错，对。但夏目真武作为一个顶级导演，他不应该犯这样的错
0: ，那么他一定是他故意犯这个错。对，就是如果大家看第十二集，会觉得第十二集整个的镜头就非常平稳
1: 。第十二集一开始和后半段就已经回到现实世界。他整个人跟前面完全不一样了，对，好
0: 像就是我们刚才说的那些来回切换镜头或者各
1: 种小问题都不存在
0: 了，全都是他在描绘漂流世界里用到的一些小手段、一些技法。等他们真的回到现实世界里，整个故事就开始像日常生活一样有条不紊的在那儿进行，就变成了一个很优秀、很正常的一个动画，对。他通过这种方式来把握他们在这个漂流世界里生活的节奏，我觉得这个是这个番特别特别厉害的地方。比如说说到音乐呢，不得不说就是第一集，因为第一集你来看的过程中，前二十分钟是没有任何 BGM 的，对，只有他最后那个西沿着那个呃也不知道是什么，沿着天台一直跑，之后想要伸手达到出口，结果掉下来，然后男主把着栏杆然后另一手拽住了西，对，两个人掉下去，直到那一刻。他们周围是一片黑暗，然后突然之间掉到海里，然后 BGM 才响起。
1: 当时那一刻的感觉就是，那个黑暗是一块幕布，它一下被撤开了、嗯，然后就呈现出了这个世界应该有的样子，就变成了一片大海
0: 。它其实也不是撤开，就大家可以想象，就是那种我们都是观众，坐在下面正在看这个舞台，但是舞台被幕布遮蔽着、嗯，然后突然之间幕拉开了，对他们出现了，然后音乐才响起。就是这种感觉，就感觉哇，故事真正的故事真正的开场了。对，就包括就是第六集他们毕业典礼那集嘛，最后他们是一起唱校歌、嗯
1: ，对，那个校歌甚至有声部，很惊讶，他的细节和这个音乐非常的结合的非常到位。
2: 嗯
1: ，首先呢，他那个男主的朋友吧，我、哦、忘名、啊、叫损人，他在那个整个呃礼堂里面，他们唱歌的时候他们在发声，然后呢动画背景也
0: 在。换一个换声部，这种感觉就非常的奇妙。就是有人张嘴，有人不张嘴。对，然后再有就是第八集，第八集我觉得那个音乐也必须得说一下，就是他整个讲的是山燕和小玉的故事嘛。嗯，这一集是全程都有 BGM 的，是，就是只要是涉及到他们两个故事那个片段，就会有 BGM。我觉得这个也很神奇，而且那个 BGM 真的和之前那些都不太一样。那个音乐给你一种特别温馨、很舒缓。对。有一种，我应该只会在那种童话故事里会听到的音乐。对，因为那个确实很接近一个寓言故事，包括最后的那个战争出现，嗯，然后说什么这都是你的伤痕带带来的，对，等等等等。然后再一个就是我们刚才说的结尾第十二集，第十二集那个异地虽然和前面的歌是一首歌，但是好像唱的人变了，唱的人变了。你是觉得那是长良的声音
1: ？我觉得应该是。很久很久以后的长量
0: ，长大之后的
1: ，对他作为一个过去很久之后的一个形一个姿态，讴歌当年的青春，当年发生的事情
0: 和一些少年和少女之间的遗憾，就好像是一首歌，你在十几岁的时候唱和你在三四十岁的时候唱、啊、不一样
2: 。嗯
0: ，就是他通过音乐给我们展现的这种氛围，其实特别微妙。如果这个《漂流少年》里出现了音乐，大家一定要
1: 一定要零点五倍速。
0: <笑>那也不太行吧，就是一定要好好听一听，他这个音乐真的出现的恰到好处。
1: 说一说人物吧，嗯，因为本质上《漂流少年》他贯彻始终的还是一个人物的成长，他这一点上还是非常的青春片，非常的日漫。但这个人物成长呢又不太一样，他给我的感觉非常的丝滑，我想我想用这两个词来这两个字来形容，就我其实几乎没有感觉到他的成长。但当我反应过来的时候呢，他已经成长了。就我脑子里全是之前故事的一些细节，他就自己浮现出来了。整个过程没有一点突兀和不舒服的感觉，非常的服、嗯，非常舒服
0: 。其实你要说到成长，最主要的肯定还是这个男女主嘛。对，就先说一下长良吧。我觉得毕竟是这个作品的核心人物。嗯，因为在他们没漂流之前，长良其实他脑中最后一个场景应该是他跟老师谈话。嗯啊，因为不是最后一场，就他在跟老师谈话，老师问他你以后有什么打算
1: ？那个时候长良还还在逃避
0: ，对他那时候不知道怎么去回答这件事情，然后他就在这个学校的天台上看见西了，然后西正在撕那个。卷子撕五年高考三年模拟，对这个我以为这是只有在中国的这种高考结束之后学校里才能看见的景象。嗯，结果西就在天台上一边撕书一边扔，但是后来就西下来就开始问长良，就说你就这么选择逃避吗
1: ？也是这个时候故事差不多就开始了，因为那个时候长良想要逃避他，然后他就去打开那个门，但那个门锁了，没开没开得了。然后这时候西去推他，推了之后就一道闪电
0: 。感觉就是他们在这一段之后进入了漂流世界，对，因为好像是就是长良是直到那个时候，就他认识了西之后，嗯，他才开始去思考这件事情，就说我到底应不应该继续再逃避下去？对，因为我们通过后面的剧情可以看到，他的整个家庭其实还是比较惨的，就好像妈妈也对他也不好
1: 。呃，这一点画面上的表现主要是在第六集里面。毕业的时候，呃，有一有一个他们各自从从家里出来的场景，就常良家里面会有很多垃圾袋，对，常良想要去简单做一个再见一个道别，但没有人回答他，
0: 对，包括你说就是家里也好久没打扫了那种，但是在第十二集他回到再次回到现实世界的时候，你可以看到他是自己出去打工了，然后好像也搬出去住了，就是他确实在这些方面是有个成长的，是但是在他刚意识到的那一刻，他整个人。包括他们学校里随机选出的这些学生，就进入到了漂流世界。嗯，他们刚进到那个世界里的时候，其实还没有意识到说这个对于他们来说意味着什么。就这三十六个选中的人，还以为他们只是说我们进到了一个异次元空间，我们回去的话，整个生活就会再次回到那个学校的生活里
1: 。我们一定要保证学校不会被破坏，要好好的把这个学校还给，对，还给老师，要遵守规则。对。
0: 对，但是我们后面发现，就是他们其实已经不是说他们被从学校里扔到另一个空间了，而是被复制到另一个空间了。对，复制这个
1: 也是一个比较科幻的一个感觉
0: 。这点可能大家一开始都没有往这个方向去想，就尤其是我们之前看的好多呃类似的作品，都会觉得他们只是通过某种外力到了另一个空间。对，有人在背后操作这些东西。对，但这部剧告诉我们，他们其实是复制品。还有另一批，他们在原本的世界里还在好好的活着，嗯，还在这个参加毕业典礼，还在上高中。那他们到底又意味着什么？我觉得这也是，就是说这个番想讨论的一个主题
1: 。这个地方基本上是中间最大的一个转转变。对他把主题给你的那种他应该有的主题的感觉给变了。对，一开始觉得哦，他们可能想回
0: ,想回去，想
1: 回去，怎么回去？怎么回去？怎么对抗？大家有没有各自都有回去的方法？都有各自的想法？中间告诉你们，不用回去了
0: ，回不去了，没有你们回去的地方。啊、嗯，你们就在这个世界过自己的生活吧。对，从那个第六集嘛，从第六集这个毕业典礼开始，他们想的就是我们要在这个新世界，就这个漂流的世界，怎么过自己的生活。嗯，那有些人还执着着回去，就是长良和瑞穗，还有西，有西，他们是想回去的
1: 。他们回去的理由其实都没有说给你，给你一个特别明确的说他们回去的理由，就是还有要做的事情。对，他没有告诉你事情是什么
0: 。呃，西其实是说了想回去什么、呃，西说
1: 了，但他没回去。<笑>
0: 对，<笑>我想吃冰淇淋，想吃蛋糕。对，长良一开
1: 始是觉得无所谓的，但他后来他基本上是最坚定的那个，他一定要回去的人，这也是他这个人物上的一层转变
0: 。那你觉得是为什么
1: 呢？我觉得就是因为西，因为西给他带来了很多很多的变化。因为会有很多这样的镜头，就是就一个人蹲坐在。地上，然后另一个人向他走过来，然后伸出援手把他拉起来。啊，对，这样的镜头出现了很多，尤其是在西和长良之间
0: 。就是第一,一个镜头，对，开篇第一个镜头就是长良躺在地上，嗯，然后西走过去说：“你会打算这么一直躺着吗？”对，就是这样的镜头
1: 。一开始六集之前都是西在拉长良，他在影响长良，长良也确确实实的被影响了。呃，中间有一句台词就是西对长风说的。因为那个时候，长梁意识到自己有能力之后，他也在做事情了。他想要做出改变，他想要踏出那一步。嗯，他这时候因为朝风，他其实能力也很强，他想拉朝风一起来，大家共同去实现这个目标。他对朝风先说的是：“那个胆小鬼长梁居然也鼓起勇气挑战世界了，没想到吧？”他的长梁的影响，他和他最后达成的变化，对于西的印象是非常深刻的。而且里面很多时候出现了长梁，他他不再唯唯诺诺去表达他的一些思想，他直接就。告诉你，我很坚定，我有目标，我要，我一定要走走回去，我一定要怎么怎么样。这时候会给一个希，看上他的眼神，这个眼神是，哎呀
0: ，就是我我看上的人确实也因为我发生了改变，
1: 就这种感觉
0: 哦，就是这种少男少女间的情愫。就虽然这个剧里没有任何 CP 的成分，没有任何
1: ，其实有，但是他没有告诉你，他们真的想在这方面做一些发展。唯一提到交往的就是在第十集，朝峰是一直喜欢西的嘛，从漂流开始就喜欢。对，在那一集里面提到了西之前有拒绝朝峰的交往请求，因为他觉得朝峰没有什么成长，而且他不无法尊敬朝峰
0: 。啊，对，那集就是好像就是他把整个这个爱情的主题都浓缩到第十集那一集里了。对，啊，就是是一个也不是三角恋，我都都数不清楚了。是那个妹子叫什么来着？就是。易、e, 就骨折的那个妹子，呃、骨折女啊，骨折
1: 。曹峰是这么叫的，因为曹峰<笑>不是很尊重她、呃不，不尊重她
0: 。对，那个易、e、其实是能读心的，她能知道所有人心里的想法。对，然后她就知道曹峰心里到底对这些身边的女生怎么看。嗯，她其实是很喜欢西的，因为。哎，我就觉得这种元气少女的形象，就实在是没有办法啊！我也很喜欢西，是吧？<笑><笑>我我真的觉得这种形象，在我心里就是永远占有一席之地。如果一个剧里出现一个这个形象，我绝对他就是这个整个剧唯一我吸引我的那个点
1: 。对，西就是指南针
0: ，是不是？每个男生的这个成长过程中，都有一个这种女生在指引着你，好像是有这种感觉的，是吧？是、啊，或者说他是想表达这种感觉的。就是总是会因为某个人来让你获得成长，一定是有的。意义，那个时候他又听见这个朝峰心里在，就是他的心里话嘛。然后朝峰就想，哎呀，这个我喜欢西，我要怎么才能让他能接受我呢？然后另一方面就听到了朝峰对自己的想法，就说意义、e、一直在追我，然后我要，当时他没说那么赤裸啊，就说我要怎么利用他，对，或者说我需要他帮忙的时候我才去找他。
1: 嗯，在这个喜欢这一点上，也体现了很多层。E， 首先 E 有也有,有,有人喜欢 E， 对，那个人他问 E， 我刚刚演讲怎么怎么样 ，E 就直接走了，趁他不注意就离开了。他也觉得自私也好，或者怎么怎么样也好，但情感其实咱们少年时代情感就是这个样子的。我喜欢的人，我就是特别喜欢，我不想去接受我不喜欢的人对我的一些用善意也好，好意也好
0: 。我觉得那个时候 E 其实也是有一点小骄傲的。就是他希望喜欢自己的人也是一个自己理想中的那种类型，嗯，因为那个喜欢他的那个男生，其实我觉得很普通，一是很普通，第二就是很不自信
1: 。会有
0: 对，就是他在做完演讲之后，他很垂头丧气，他想到西这儿来寻求安慰意，啊，他想到意、e、这来寻求安慰，但其实这种行为在女生心中还挺扣分儿了，就是。
1: 而且他都知道这边怎么想的，<笑>
0: 对，他太 bug 了，对，所以 E 这边就一直在追求朝峰，因为朝峰在他心里就是那个又有能力，而且长得又帅
1: ，而且还有一点小坏心眼，对，就这个小坏心眼，我当时看到这几个翻译的时候就有一点，嗯、<笑><笑>你
0: 还你也挺不一样的<笑>啊，就他其实还是挺喜欢这样的男生的，但是朝峰心里其实对追求自己的人是不以为意的，对。啊、嗯，就是好像他会觉得我这么帅，追我的人那正太正常了
1: 。而且他能力在那个空间里特别强
0: 。老师跟他说：“你就是这个空间的救世主，是你说这个世界救世主，他的能力应该是能粉碎空间来修改这个空间，对吧
1: ？”有一种重力操控，哎，反正就特别悬。对，反正就是就是你感觉他
0: 挺挺厉害的。对，然后他又觉得我这样的，我都有这样的能力了。那我追的女生，那不是手到擒应
1: 该任何人都喜欢我，我可以保护任何
0: 人。对，然后但是西呢就不为所动。对，因为西并不想要一个这样的男生，并不想要一个这种自傲的男生
1: ，就觉得他还是那么孩子气，没有没有,没有成长，对，没办法成熟、嗯、
0: 他看着长良哪一点呢？最开始第一个那个第一集里，长良和老师在聊天，老师说你以后有什么规划的时候，嗯，其、就、实、是、那个时候西就在场。对，那个时候西就已经看到长良了，而且看到他衣服上粘了一个鸟的羽毛。是那天早些时候，长良路过校门口，看到一个快死了的鸟，他没有救。对，但是西去给他捧起来了。嗯，但好像也没有救活，对吧？没有提，他就是很多时候他都有一种留白。西通过这点，然后包括后面在办公室又相遇，他就觉得。长良这个人好像不是那么的见死不救，
1: 他觉得事不关己高高挂起，我就无无所谓，这个事情应该跟我没关系，我就不要去掺和
0: 。对，就西觉得你好像不是说那种冷血，不是说我就不救，而是有一种东西好像在抗拒着让你去救助那个鸟，或者抗拒着让你迈出那一步。嗯，然后西通过这一点才对长良这个有了一些兴趣，就他想知道。你为什么会那样？对，就他觉得你不是一个不善良的人，那你为什么不选择善良？包括他们到了漂流世界也一样，就是他觉得你不是一个没有能力的人，那你为什么不去使用你的能力？
1: 一开始他主要也没意识到，后面意识到之后，嗯、西野给了他很大的鼓励，对，他也勇敢，因为他当时一哪怕他知道自己有能力之后，其实也有，也,也被很多人排斥，因为觉得他是。因为他他的能力造成了这个现象，是他把大家带到这儿来的，那你也你也得带我们回去。但实际上他无法控制这个能力，然后很多人给他压力，他非常的难受。这时候也是西站出来
0: ，对，就是西就好像一直在保护着长良，就是说我知道你现在做的这些行为可能不是出自你本意，那我希望你真正按照自己心里想的那些东西，真正按照你想要的选择去进行选择，对。所以说，他这个整个是有一个这么一个恋爱的链条的
1: ，一环扣一环。但整个过程也非常的怎么说呢？我觉得也是学学校里比较常见的现象。我喜欢你，你喜欢另一个，另一个又喜欢另一个啊。然后最后、嗯、确实最后有两个人啊
0: 、呃，他们确实相好，但两个人背后都各自拉了一长串出去。因为录之前啊，我就想了一个标题，我觉得这个标题就是。想看懂《漂流少年》，你必须学习量子力学和存在主义。虽然虽然就是听着有点那种经典标题党，但是我们觉得确实里面好多梗都反映出了这两个，我说太多了，这两个理论吧
1: 。这个世界之所以存在，它的基准，这个基准的这个梗，啊，这个平台就是基于量子力学
0: 。你是说这个漂流世界的？对
1: ，首先这是第一点。他最开始提出这一点，或者说告诉你表达出来，明确表达出这一点，就是第六集。嗯、第六集那个电影院，那电影院出来跟你说什么呢？呃，首先是那段实验，拉吉塔尼说他发现了这个电影院，这个电影院这个剪辑啊，可以把现实的世界和过去的一些，它里面有很多胶片，胶片都全是一些过去的一些片段剪在一块儿，他们会互相发生影响。这个影响之所以会真正的变成影响，变成现实。是因为长梁他在看
0: ，观测者他在观测薛定谔的猫
1: 。对，就是这东西，你必须有一个人看了这个东西才会变成现实。这是咱们就就要聊到薛定谔的猫。对，就是一个盒子里面呢有一个有一只猫，然后这个盒子里面会给你发会放上一些毒气，但你不知道这个毒气它它有没有打开，有没有有没有把猫毒死，谁都不知道啊、嗯。你只有打开这个盒子确认了。才能知道他的猫是什么状态对，但你不打开，你什么都不知道。这个时候的猫就处于生与死的叠加态。对，我们作为一个观测者，做这个实验的人，必须进行一个打开这样的动作，看了，用一个视觉去看了之后，才能得到一个真正的结果。不看啥都不知道
0: 。就像那个剧里长梁你只有做了，你只有做出那个导演剪辑版，对你才能知道你们能不能回去
1: 。对，而且还必须是长梁作为主导。别人剪都不行，他必须作为主要主要人物。别
0: 人其实就是那个猫，对吧？对他
1: 得是导演，对他
0: ，他是那个观测者
1: ，他是决定恶，<笑>但他无法改变结果，什么结果都有可能。你打开了之后才知道结果是什么。就是在第六集里面，他们也提到了，明星说我们有变为本体的可能性，我们有成有不是复制，我们有转化成本体的可能性。但这一次，这一次打开盒子做导演剪辑版，没有成功
0: ，失败
1: 了，失败了。我们的状态已经被定性了，我们就是这样了
0: 。就他们没有通过这种方式回去
1: ，回不去。嗯、呃，这种方式就不 OK， 只能看其他的。但是大部分人后面选择了各自有各自的选择，在这做了一个道别。对，呃，还有一点就是，它里面有特别特别多的那种台词啊，在给你灌输，不停的灌输，从始至终，从第一集到第十二集都有。首先呢，漂流，漂流沙的主题，桑地波，漂流少年，它里面提到的很多台词什么呢？漂流，漂流是一种可能性
0: ，尤其是这个拉吉塔尼，就是、神神叨叨的一天。
1: 对，然、啊、后还有什么？没漂流是一这个无可奈何的事情。嗯，漂流虽然是长梁的能力引发的，但不是长梁引发的，也是或者说是无意识引发的。他们所有人被确认为复制品这个结局之后，拉吉塔尼说了一句话：“我们不过是神明掷下的一颗骰子。”那这句话呢？老爱因斯坦啊！这爱因斯坦你，你你礼貌吗？<笑>这句话原话出处出处在哪里呢？就是爱因斯坦他说过：“上帝不会治，不会治头子。”对，不是神明之下的一个头子。那神明是谁？在这个设定里面是校长，是校长的意志意志引发的漂流。那么为什么是校长？他也马上给你答案了。他说：“碰巧，就是偶然
0: ，随便随机的
1: 。”校长也不知道为什么为什
0: 么是你们这三十六个人
1: 随机的，随机的，随机的。你们你们确实是被实名选中的人，你们倒霉，但是就是随机。就像里面提到，他们是因为他们会会被赋予能力，会赋予，或者说他们自认为是 N 次被实名选中了，获得这些超能力。实际上呢，确实是随机。以以要以学校为主题的话，就像我们刚刚步入初中、步入高中的时候，你老师、大部分老师啊，可能会跟你说一句话：缘分。为什么是你们这四五十号人坐在这个教室里？为什么你们是同学？你们是同班同学？啊、嗯，随机的。
0: 你都不，你都不说同班同学了。第一天，你们坐在这教室里，从门口走进哪个老师？对，都是缘分，都
1: 是缘分，都是缘分。但是我们不去讨论背后可能有一些啊什么啊呃什么老师有一些安排之类的。就是这种感觉，老师说出“缘分”这个字儿就很随机，而且你也很认可，很认可。大家在一起就是缘分，大家会在这儿度过三年，以后还会可能很可能是一辈子的朋友。对，在学校这个舞台上就觉得很贴切。太随机了，再然后我们再说一说啊，校长，校长这个形象，我要给大家带带点东西出来啊、嗯。校长是个什么样形象呢？首先他前额啊，这个头发秃了，有点稍秃,秃，就是整个发线很靠后，嗯，有点爆炸性的靠后。那么这个形象，我们呃刚刚提到那个人是谁呢？爱因斯坦，爱因斯坦，挺像的，像了。但其实这个这种科学。狂人或者说科学领航者、科学大佬这种概念，在其他作品里面也,也常见。比如说 ，Rick， 哦
0: ，也是一样的。Rick 是不是？你看，
1: 他其实也是这种造型，就
0: 是、感觉前面是光头，然后剩下是爆炸头那种感觉，对哦对哦、就、就是、靠后
1: 。就他也是个科学大佬、啊，就这种感觉。其、就、实、是、这种元素
0: 都是用了爱因斯坦的形象，呃
1: 、都是延，就是我感觉哈，延自这里，而、就、且、是、大家会很自然而然的这种这种形象有一种对标啊，他可能确实是一些对科学概念的一些化身。他想表达这些，校长这个角色，他还跟一个很经典的科幻作品主角有关，那就是奇爱博士。就我们注意到校长他，他他还戴墨镜，他右手戴了个手套，左手没有戴。我我都没注意，我觉得因为我当时去一摸着他是爱因斯坦呢。后面就又去看有弹幕提到了四个字“奇爱博士”，然后去搜“奇爱博士”的四个字，发现一模一样，一模一样，戴墨镜，右手戴个皮手套，左手没戴。这部作品在科幻这个概念上玩的梗特别深。
0: 但其实你看的时候，你是没有这种感受的，就你可能不觉得它不觉得它科幻
1: 。但其实你只要稍微了解这些因素，你就会自然而然就是感受到他想给你表达这些东西
0: 。但好像就是这些所有科技的要素都集中在一个角色身上，就是这个拉吉塔尼。
1: 对，而且他的表现形式也非常的卡通，整个作品里面没有那种哇，我一定要有一些大机械、大科幻那种没有机器人也好。什么这种穿梭空间，其实什么什么都没有
0: 。就是我们可以看到，这个拉吉坦尼从第一集开始，嗯，他就一直在想研究这个漂流到底是怎么回事儿。包括一开始他不是在手上画了一个圈儿吗？对，画了一圈然后伸出窗外，结果那圈没了
1: 。是他在确认这个学校的时间、嗯、啊，流时间流流
0: 不流逝？对，啊、嗯，然后他他就说，那个我们虽然能感觉到饿。但是好像我们身体就不会再成长，是。就比如说意义。他那骨折就一直没有好
1: ，一直没有好，他一直会保保持在那一刻他们所有人漂流的那一刻漂流那一刻状
0: 态。其实他们漂流这个时间是静止的。对。然后他还在黑板上画怎么这个对这个漂流那样。然后但
1: 仔细看，其实发现他黑板上画的各种各样全是思维导图，而不是各种各样的公式，都是啊。什么现象打个圈引到这儿，可能引发什么？就是你其实你要暂停下来看看得懂。对对对，但是他也他也没给你整一些智能方程，对，没有什么什么二什么什么什么,什么一元二次方程，那
0: 不至于给<笑>整个矩阵，那<笑>些都没整，他就
1: 给你就是潜移默化的把这形象。你必须要留意才能看到，但你不留意，他就会给你心中留下一种印象。
0: 对，就是你看到拉吉塔尼，你感觉可能他就是这个剧里智力担当。对对对，智力担当。然后包括设定，他也是个印度人嘛，是就感觉日本人好像对这个印度人有什么莫名的执念。印度程
1: 序员，哎，印度人他还有一些一些意象在里面存在，就是佛像、宗教、宗教。呃，首先他拜托过瑞穗给他亚亚马逊拿个佛像过来。对。这些其实他我不我不知道这些台词存在的意义，但他在做一些神性神性方面的表达。因为拉吉塔尼其实他在第十一集也有一个，就是他嗯在操控那些机器的时候，他有这样两个镜头对比，一个就是瑞穗也好，还有那个长良也好，他们主要就是只有一个机器，他们在不停的按，但是呢，在拉吉塔尼背后有无数只手，无数只手在做无数这个操作，就有一种啊千手观音哦<笑>那种感觉意那种意象。
0: 还真是一种
1: 神性在里面
0: ，感觉就是那种科技和
1: 宗教的合二为一，种、那个、有机结合。啊，你、啊、牵手巨人这一点，呃，在《攻壳机动队》里面也存在过。呃，一个一个手啊、呃，一大片的键盘，一大片的那个，然后这个手突然分裂，分裂成了无数个手指，然后开始码键盘，进行一个类似于黑客的操作。分形，对，被称为牵手巨人，那种意象都很科幻，也是,也是一脉相承，表达的、啊、也。结合得很好、嗯，剩下的就是科幻概念比较集中的是第十一集。对，第十一集就涉及到了第十一。首先，我观感特别舒服。我其实中间不去关注这些细节的话，我到最后不知道他们要去太空的。他们去太空用的还是那个土星，是土星一号吗？我记得他们就我
0: 我不知道，我感觉就是一个宇航飞船
1: 。宇航飞船是有梗的，是以那个为模型做的，应该说是复制的，一定是有原型的这种东西。他们冲出地球，到了那个类似于像一个摩天轮的那个舱吊舱，也是有名字的。那个吊舱的名字叫毕达哥拉斯号啊。Oh. 这个名字在哪儿看呢？也是在动画里，就一两帧的一个细节，在第十二集里面，常良有一个笔记本，笔记本上面他还是倒着给你看的
0: 。哦、oh, ，他把那个画出来了是吗
1: ？他画的特别细，细节其实很多，但他停留的时间很短。而且那个整个画面是你必须要歪着脖子倒着看才能看出清楚它上面那些字儿的。毕达哥拉斯，嗯、啊，咱稍微聊一聊毕达哥拉斯号。毕达哥拉斯这个人，他做了些什么？啊、嗯，他认为存在着许多但有限的个世界，并并且坚持大地是圆形
0: 。哦，就是这哥们儿是多元宇宙的第一个提出者、嗯
1: 。也不是，我不敢说第一个，但一定是他。他在很早很早以前就想到了这个东西。哦，这也是一个致敬，也是作为他们，因为这个多元就是很多个宇宙啊，在第十二集里的视觉表现，就是他们走出吊舱以外，看那些非常魔幻的东西，就是色彩特别缤纷、特别变化特别快的东西在旋转。但实际上这些东西呢，你暂停一下会看，会看到这些东西，他们像一块大陆一样，他就通过这样的一些意象不断变化的大陆，告诉你他们可能就是一个又一个的平行世界、多元宇宙，或者说，但这个地方。你要找到自己要去哪儿，手上的指南针才能告诉你你要去往哪个大陆。对，通过这样一个视觉表达告诉你了。这是在个毕达哥拉斯号啊这个梗，咱们接着说啊。这个笔记本刚,刚提到笔记本了，在第十二集里面，这个笔记本上面有什么东西呢？上面告诉了你他们怎么穿越的。这个交通工具是个什么？其实一开始我们都以我其实以为那个吊舱是个电梯啊、哦，但实际上不是，那是啥呀？它是一个不会弯曲的直棒。这个直棒中间有个支点，它是两根棍连在一起的，一根棍连着他们的吊舱，贴近地球这一层，哎，不能叫地球，就是他们存在的星球这一层，或者叫那个岛那一层。另一边呃，连着的就是异次元空间的那个那个线，中间就是一个支点。哦、这个支点它会不停的转它是一个永动机。
0: 就只要是它转过去了，它就脱离了它,、这个、对它转了一圈。空间。对
1: 、这个，这个地方不能说转过去，还有一个元素就是这个棒啊，这两根棒长度是一光年
0: ，长度是一。一光
1: 光一光年大概多长？就是光走一年的距离。不是
0: ，这都知道。但是你能想象出一光年是多长吗？这个东西我想象不出来、嗯
1: 。其实也不重要。呃，我搜过一光一光年的棒子，它意味着什么？首先，这个东西它只要一动，一定会发生弯曲。啊、嗯嗯，但不过这个动画里告诉你它不会弯曲，而直的，不会弯曲的物体不会因为任何东西改变的物体是叫绝对刚体。绝对刚体这个东西。在动画之前也出现过，不知道你有印象没有？那毛球是吗毛球是猴子毛球
0: ，就是永远不会变味儿
1: ，永远不会变味它不管对它做任何事情，它都不会发生变化。虽然这个猴子毛球在第十一集发生了变化，它变软了，<笑>我也不知道为什么。这个我不知道这个印象指什么，它可能就是让垃圾坦你感到有兴趣的点之一吧。通过中间这个指点，它它是个永动机啊，它不它能不停的转，不停转动这个齿轮，你绕这么一圈，这个吊舱就能达到光速，三天就能达到光速，太明显了。嗯，三天，这个吊舱难能达到光速？达到光速就能穿越时空
0: ？所以他们要在上面待三天，
1: 待三天，待三天之后，他只要转一个圈，转到了那个点，然后你一出
0: 去那個，你就能回到那个点还是终
1: 点了？哦、那个终点，终点站就是连接其他空间、异次元空间的点。说实话，我我不去搜，是很难理解为什么一定要
0: 用这种方式。你
1: 要用这样的方式转一个，很就是很很怪啊。我其实说我超光速，做一个超级宇宙飞船就行了。但实际上，我后面想到一点是，这个东西在现实里不存在，你无法复制。啊、嗯，现实中你是没有这样的科技的。对，你达不到这样的，就是你没办法做出这样的东西，你复制不出来。你
0: 这就别说一光年了，你造一个，对你造一个几米的棍你让它不弯，现在都都都不达不到。他就只
1: 能利用这个世界的一些规则，然后把那些那个世界能够做出来的东西做一个结合，这样一个怪异的形式。两根一一呃一光年长的棍子结合在一起转一圈就到
0: 了。哦，这个有点意思啊
1: 。这个点完了之后，咱们就要提到怎么穿越。这个穿越的空间它是一个怎样的表现形式？是样怎样一种艺术形式？他们在出了那个舱之后，我们先不谈他跟朝空的相遇啊。嗯、他们就通过指南针朝着一个方向奔跑。但说实话，这个东西有方向吗？也不好说。
0: 就是他们那时候好像只能依赖着西的那个指南针。对，才能确定这个现在往哪边跑。他们其实自己是不知道方向，的。啊、自己是
1: 不知道的。在背景里面就出现了一个像圆环的一个圈，或者说我要要提到一个词儿了哈，叫克莱因瓶。跟他对标的，我们可能更熟悉的一个词儿叫莫比乌斯带。嗯，就是没
0: 有内外之分，对他沿着一个方向走都能把这个瓶子给走遍
1: 。对，克莱因瓶就类似于莫比乌斯带。莫比乌斯带是你想它是没有相当于这两个带。一连就没有正反，嗯，克莱音频也是这样一个感觉，它是没有一个内外之分的一个立体的空间，它是一个四维空间在三维空间里的投射，就是它想给你展现一种高维照射到映射到地球所,所以你的意思
0: 是，他们那个时候其实已经是在高维空间了
1: 。对，克莱音频也好，木偶布偶赛也好，都是动画中完全没有提及的。动画里那个圆环，它上面有很多画面，我们也是必须要暂停才能看到那些那些色彩缤纷的东西是什么？是什么呢？实际上就是。前十一集里面的动画
0: 啊、哦，就是他们漂流的整个过程
1: ，应该是他应该不会做额外新的动画，我我这就没法没法去考证，但反正你每暂停一下都是不一样的人物，都是在里面出现的，嗯，就他可能想通通过这样的形式告诉你，这个是你们过去的世界，你要逃离这里，但如果克莱因瓶它没有内外之分，就是你逃离不了，你很难逃离啊、哦，你逃离出去，因为最后帮有个人帮了他们一把。超风，超风，朝风，双手一托，往上一合，白鸽飞鸟飞过，整个画面，克莱因瓶在画面里渐渐的被一些蓝色的有条理的那种像玻璃花纹的一样东西，一种一个背景给慢慢覆盖了，克莱因瓶就消失了，就这个应该就意味着他们就出去
0: 了啊，就是说实际上他们就处在一个类似于莫比乌斯环这种，就是我走不出去。对，我想走到另一个面，不可能，不可能。然后我之所以走不出去，就是这整个面上的全都是他们之前漂流的那些故事。对，就是说他们其实现在还在漂流之中。最后帮他们走出去的就是朝风，
1: 朝风的能力特别阴般，这个地方要稍微提一下啊、嗯。因为之前出现过这个大陆也好，漂浮在这种旋转的画面。嗯。那么这个画面出现在哪一集呢？也是在第六集。
0: 嗯
1: ，第六集就是明星他们做了一个方舟。对。他们要逃离这个世界，然后朝风和亚西老师他们要阻止他。阻止的时候，他们的战场并不是哈特诺岛
0: ，感觉是在那个方舟外面
1: 。他们是在方舟外面，但整个背景就是突然就乱了，就是一阵全是色彩缤纷的画面。对，这个画面一开始会让人晕头晕脑的。你这是怎么一个艺术表达呀？我真的搞不懂，就感觉眼睛花了，脑子也乱了。但在十二集。做了一个对比哦，其实告诉你，朝峰他很早就能到这里，他能力 bug 到了一定程度
0: 。对，就为什么亚希老师说他是救世主？对，就是因为他能力特别强，太强了。他他,他这个一开始你感觉他能力好像就是震碎玻璃，对。但是后面你改
1: 变物质空间。对
0: ，后边你发现他能改变空间，然后自己能随便飞来飞去
1: 。朝峰这个人物也有一个神性的地方，就是他有个摩西分海那个镜头
0: 啊，你记得？对。
1: 都没有告诉你具体，大家都认为什么重力操控，但实际上有点没没说。但其实仔细想想，重力这个能力，如果真的要去思考的话，它确实很强，因为重力是可以像黑洞，它可以把光吸进去
0: 。那其实你可不可以理解成像《三体》里那种，就是说他的能力已经可以改变物理常数？应该是，因为他其实最后想表达的是，他想回，他能回去，但
1: 是他不回去。他不会长梁他们怎么到这个位置的？做了一根两光年长的棒子。
0: 啊、先先火箭，火箭先坐火箭升空，然后花了好
1: 几个月的时间进进那个,个北北
0: 对进那个棒子里面小屋里、啊
1: ，还还需要吸的指南针才能到那个位置。嗯，然后他们下车就发现有哥们在这儿了，这哥们他飞上来的
0: ，而且朝峰是知道他们要去哪儿，因为朝峰手里也有一个吸的指南针，对他知道他们要去哪儿，然后最后推了他们一把
1: ，他可以去，朝峰能力 bug 到一定。一定程度了，他在这个世界真的是神一样无所不能，他确实是亚西老师口中的救世主。但他哪怕再强，他也过不了西拒绝跟他交往，他不喜欢西不喜欢他这个坎儿。嗯，他还是一个孩子，跨不跨不过这个坎儿。虽然最后确实我们说十二集到了另一个世界，我们我们真的可以说是另一个世界，因为那个世界西还活着，西还活着。那个世界西和朝峰在一起了，我现在可以说朝峰是胆小鬼了。他跨不出那一步，他不敢回去，他不敢面对，哪怕结果是好的。
0: 就是按照你这个逻辑讲，他可能能力越强，他越不敢回去。他也知道回不来，他知道我只要一回到原本那个世界，我现在这些神力就什么都没有了，都没了。
1: 他没办法放弃啊、嗯！而且最主要的是，我回去之后，真正会迎接我的是什么呢？那可能是一个。无法接受的结局，因为现在我能接受了，那那我为什么还要冒风险去做一个去面对未知呢
0: ？对，就如果真的回到原本世界，西是已经死掉了的，对，已经得了癌症
1: 。大的主题来说，它就是一种可能性，就是可能性，就是一切都不会如你所愿。我当时看了评论，我特别喜欢，就是呃，幼幼小的那个鸟无法自己变强的那个小鸟，嗯，它所表达的意思就是曾经那个小鸟是长梁，嗯，呃，西。作为保护他的那个人，带领着长梁成长。最后，你也我们也看到了长良，他莞尔一笑，他转身就走了，就整个镜头是一个从下往上的，他大步迈了出去，走向这个世界，迎接这个新的生活、啊，为新的生活。嗯，长良成长了，他不再是那个小鸟了
0: 。但是朝风没有成
1: 长。但是，就是这个世界西，他需他帮助的是朝风
0: ，就是长良。长梁已经成长了。
1: 他们可能当时认识，但是当时认识的时候，长良并不需要他的保护。
0: 对，因为最后其实十一集他们约定的时候说，如果在那个世界我们见面了，我们还是要成为朋友嘛
1: 。对，这也是我挺意难平的一个点
0: 。但是，但是第十二集他们回到回到现实生活中，长良并没有和西说我们重新认识吧，我们重新成为朋友。可能西觉得啊，那我更应该帮助的人，在那个世界里，我更应该帮助的人是朝风。嗯
2: ，
0: 然后。你看，他也把那个小鸟捧起来给朝风，嗯，就是这个小鸟其实也代表着，就是说西的选择，
1: 对，而且最主要的点是那个指南针是带回来的，而且那个指南针是不停的旋转的。正常的指南针在哪儿会不停旋转？在南极会不停旋转，嗯，那么在为什么在朝梁朝梁的柜子里会不停旋转？那说明就是这个世界
0: ，就是我已经到了我要指的那个地方，地方啊，它才
1: 会这么转。就这个，它这个地方啊，就是这个世界，它到达了它的目的地。这个指南针不会再有其他任何作用了。这个指南
0: 针到这个世界的任何角落都只会这么转。对，刚才你也说了，就是每个人都有每个人的解读，就是可能对你来说，这些科幻的这个梗、这些因素是解读了一个工具。可能我的这个解读工具就是存在主义。嗯、呃，其实实话讲啊，存在主义我了解的也不多，但是我恶补了一下，就觉得它里面好多点啊，真的是非常贴切。首先，先说一句存在主义的名言，就是只要你聊存在主义，你不可能不说这句话。什么叫“存在先于本质”？<笑>什么意思呢？啊，我觉得在他们这个漂流世界里特别恰当。这个就像你刚才说的，这是没来由的就漂流了。对，一个概率问题
1: 。对，谁也不知道为啥，为啥这些人不知道？啊、只
0: 要你想，哎，就漂流了。为什么是你们？不知道，随便选的。你们在漂流世界里就是一种存在。嗯，就是你们已经存在在这个漂流世界里了。对，但你们在漂流世界里做什么选择呢？干什么呢？不知道，知道你们自己选。所以叫存在先于本质。<笑>你们在这个世界本质是什么？你你想去那个巴别塔搬砖，嗯、啊，你你就去搬砖。你想去什么参加审判大会，你就参加审判大会。你你随便干。你像那个拉吉塔尼，我不就是想去什么见识到各个世界，探索更多奥秘吗？那你就去，你就开个船，活两千年，你就干。或者你，你像那个狗，我想变成一个狗，嗯啊，活了五千年，你也可以这么干。你们都进入到这个漂流的世界里，你们想干什么？你们自己选择。你们选择你是想当救世主，你是想带着学生们开这个方舟当你们的庇护所，你还是想回到原先的世界，你都可以随便选择。
1: 每个人都不太一样
0: ，对，而且每个人选择都是和自己的性格、自己的能力息息相关的。就像刚才说，朝峰为什么不想回去
1: 当神多好，为啥要回去啊？对
0: 啊，或者说明星为什么一开始就告诉大家你们回不去了？因为他听见别人告诉他这个声音啊。对，我觉得明星这个角色呢，他恰恰是那种遵循着某种特定社会规范生活的人。就好比现在说，你按部就班的。小学、初中、高中、大学，然后研究生或者博士，然后工作，工作之后结婚生孩子。嗯，我觉得他就有点像这种人，就如果你把漂流理解成人的一生的话，理解成他们从那一刻毕业了，进入社会了，嗯，开始新的生活，你感觉明星就是这种人，就好像有一个声音一直在冥冥中指引你，你要干这个，你该干这个，你要干那个了。这场考试
1: 答案是这样的
0: ，那我就去干，去干。他也没有想为什么要去对,太太是对的，
1: 但我我就照着他的干，觉。对我也我也不
0: 去想为什么，反而我碰见那些你们想通过自己的方式过你们的生活的人，我会去劝你们，我说别这么干，没有意义。对我们我已经知道结局了，你得按照我的来。我觉得他就是这样的人，然后剩下那些学生其实就是随波逐流的人，就他们甚至没有进入到这个阶段，嗯、我们也不知道我们要干嘛，我们要跟着大家做就行了
1: 。漂流。确实没有归宿了。他们
0: 漂流就漂流吧，我们也不知道要干嘛，就是一种自在和自为的区别
2: 。就自<笑>自
0: 在的意思就是我做什么事儿自由自在，我做什么事儿我自己也没有意识，就我我就干了，我也不想我为什么干，我也不想我干这个东西干嘛、嗯，我就干了。这就是那些一般的同学他们的状态。比如说那个第三集，他们进到那个黑色的帘幕里，嗯。他们有没有想，就是啊，我想逃避现实，那就就逃避吧，给就马上你就进去了，
1: 给你一个空间安排上了
0: 。他们有没有反思这件事情？然后呢，有一些角色，就是整个剧里我们能叫出名字角色，他们就是一种自为的状态，就我能意识到我在干什么。比如说长良、瑞穗，我就是要回去；或者说朝峰，我就是要当九使主
1: ，有一些坚定的信念
0: 。对。就哪怕说那个棒球帽第四集那个猴子棒球那个，嗯，他后面也提到了，啊，可能一开始我们喜欢打棒球，我们都很热爱打棒球，每天都练习，嗯，这就是一种自在的状态、嗯。等后来意识到，哎，打棒球也不能让我们升学，不能给我们高考加分，嗯，我就不愿意打棒球了，这就是一种自为的反思。就打棒球对我来说到底意味着什么？就这个点就特别的存在主义。嗯，其实说这么多，前面落了一句、嗯，就是他们怎么来到漂流世界里？就是你刚才说的，又是量子力学，又符合海德格尔的一句话，叫“人的一生就是没来由的一致”。他给你扔到哪儿，你不知道，我不知道。你可能你,你无法决定你可出生在你可,你你可能活在这个家庭，出生在你不知道、嗯，就是没来由的。对。确实啊
1: ，我们没办法决，就是自己是没办法决定自己从哪儿出生，怎么样一个生长环境的
0: 。对，就是就是这样。然后他们就开始了这个漂流之旅嘛。嗯。然后第八集里还有一个，呃，就是那个小玉的那个故事里，嗯，不是出现了一个角色战争嘛？嗯。他说他要干嘛？他要弑神。对，他要弑神。为什么这个故事里会出现一个神的角色？因为存在主义前面的。这个尼采说过一句话，叫“上帝已死”嘛？他为什么说“上帝已死”？因为之前人们会认为我们所有的行为都是上帝安排的，就像明星的那个声音：“上帝让你干这个，上帝让你干那个。”那为什么战争？他说：“我要弑神。”什么叫“上帝已死”？就是。我不希望有人告诉我，我不,不希望有神，不管是神也好，人也好，我不希望有一个声音告诉我，我应该怎么做
1: 。我想做什么就做什么
0: 。对，这就是是神，就是只有通过这个路径，我才能在这个漂流世界里找到我的本质，我到底应该做什么，我到底应该去干什
2: 么
0: 。嗯，其实里面还有一个观点特别的存在主义，就是死亡，就是它里面谈论了两个人的死亡。一个是西，一个是那个发明家，哦，当然还有你刚才说那个那个成虫虫子，就第九集那个，对，就西是第一个知道如果我们回到之前的那个世界，我就死了的那个人。嗯，死亡这件事儿好像在他们继于漂流的人身上不是一个问题。比如说我们现在咱们俩可能都会想到，以后我们会面临死亡，嗯，我们的父母也会去世，我们会思考这样的问题，可能随着年龄增长，我们会思考的越来越多。但是，对于在漂流的那些那个世界那些人来说，他们永远不会去思考这个问题。没办法死，只有一个人会思考，就是西。他觉得，如果我回去了，我就死了。只有对他来说，这死亡才是悬在他头上那个。达沃克里斯。对，只有只有对他来说才是这样的。<笑>死亡这件事儿的独特之处就在于，没有人能亲身经历。没有人能。你经历了，你也你就等于没经历。<笑>不<笑>是不知道大家能不能理解，就是你一旦经历了，你就不可能再说我之后我经历过什么，对，我之后我再说我经历过，你就没有这个机会了
1: 。你又不是许诺，你
0: 你就没有你就没有这个机会了。所有人对所有人都是一样，其他人去在漂流世界里，他们已经已经没有机会去进行这种思考了。但只有西一个人才会去思考这件事儿。啊，然后另一个死亡就是那个发明家嘛，就是第十一集拉吉塔尼讲的那个预言，嗯，就说这个世界不存在死亡，但是他执意要给这个东西赋予他一个说法，对他一定要找到一个方式，他最后找到方式就是抹消掉这个人的所有欲望。对，这个点是什么呢？这个点我觉得也可以和前面联系上，就是所有的人在这个漂流世界里，你们被没来由的扔进来了，你们要找到自己的生存方式。找到自己想在这个世界干什么，是回去也好，是做神也好，是做什么样的人也好，嗯。但是我现在什么都不想做了，就那你就丧失掉在这个世界存在的意义了，所以你就死亡了。是，所以我觉得它整个过程其实是,是在告诉我们，如果把漂流当成说整个人生的话，我们在这个时间节点，我们要怎么去过自己的人生。但只有一点是需要强调的，就是你不管怎么过，你要对自己的生活负责，就这点是最重要的。包括说长良和瑞穗最后回去了，回去了，他们可能也有遗憾，嗯，但是他们至少做出了这个选择。长良之前是不敢做任何选择的
1: ，对他一直在逃
0: 避，他一直在逃避。包括他发现自己有能力的时候说，说那你的能力你可以帮助大家呀，他也不想用自己能力，对。他一开始是逃避，他一开始拒绝做任何选择的。正是西让他敢于去做选择，敢于去在这个漂流的过程中找到你生活的意义。我觉得这个是他成长的一个非常重要的点，也是可能说是整个作品中，如果说我们认为存在主义的思想贯穿始终的话，也是他想表达的长良成长的点。他为什么成长？我觉得就是如果我们换一个抓手。怎么来解读他们整个漂流的过程？对，就你刚才找到这些量子物理的梗，可以说也是理解他们漂流的一种方式。那我可以说是提供了另一种方式去解读他们在整个过程中为什么会去做这些事情。我觉得这部作品之所以让我们都觉得心潮澎湃的原因，就是好像每个人都能从里面找到不同的解读方式。就我
1: 基本上。一集第一集到第十二集，每一集的评论区，大家都是各抒己见，对各有千秋，大家都说的很有道理，都在一个不同的层面
0: 。对，尤其是有几集真是全程预言那种感觉，就你知道预言这种东西，真的是你怎么解读都有道理，都有道理。比如说第四集那个猴子棒球
1: ，他没好好给你想给你讲故事，他想让你去感受，他一直在给你讲一些。就像是预言，它是一个预言大于故事的一个形式，对，非常的有实验性质的一个作品。这个作品很颠覆传统的动画作技法和动画讲述，我我是觉得非常惊喜的
0: 。那个不管是那个独臂的裁判，嗯，还是后面棒球帽说，我一开始练棒球，后来觉得没什么成就就不练了，嗯、其实真的都是某一种心境，就是一开始我们在做一件事情的时候，真的是那种出自本心。就是你也没有想过说他能给你带来什么，但是你在逐渐的从事这个活动，逐渐打棒球之后，你就开始期待着说他能给我带来什么
1: 对，有些东西不接触是慢慢的不会知道他会有一些什么结果。
0: 比如说那个裁判，他知道自己一个手臂不能上场打球、嗯，那怎么办？我就去当裁判。而且正是因为我热爱棒球，我热爱这个运动，我当上了这个裁判，我才要。一丝不苟，你偏了零点零一，就就是不行，就是不行，就这就不是一场完美的比赛。我觉得好多集其实都是有不同的解释的，或者从不同方面解读的。当然，这个作品本身其实它也会有一些解读的话，就它会指引你一点点。但就像你说的，它不会说那么明确的告诉你，没有，它可能只会给你留一个非常短暂的线索
1: 。它都是在各式各样的细节里让你。去体会、去感受，让你觉得这些东西是你亲身中经历过的东西。对，像有一个细节，我其实一直记得很深，就是学生会长在把马尾从背后撩到前面，然后捋头发，这样捏一个细节,细节。这个细节帧数很高。嗯，但其实我们说实话，你经常的会在学生时代看到有女生这样做动作
0: ，玩头发，玩头
1: 发。那最后我想说一说，我<笑>。我觉得他整体在表达一个什么样的一种感觉？两个字来表达吧。我、哦、之前应该咱们聊天也有说过，我觉得是毕业两个字。嗯，所有发生漂流的人，他们都在初三下学期。对，每个人都是，一定是这个时间点，初三的下学期，即将迈入高中的这个时间点，发生的一个漂流现象。呃，我们一开始从故事一开始一开始，三十六个人。其实很多人他们的形象都不太一样，并没有说那种特别路人的角色。这个人可能发型这一点说话可能尖酸一点，那个人可能有点超能力，比方说什么放电的妹子，嗯，还有那个打棒球那个 Ace 那个王牌明星，潮峰，各种各样的角色，还有他的朋友损人，还有用沙土这些能力，他其实都有表现。我从一开始的这个，他们这些能力只要展现出来，就感觉他们可能会有一些交锋。就像我说的，我一开始期待他是大打杀，但实际上不是。嗯，有一些对话，有一些套路式的剧情，但到了故事中局就完全不一样了，大家就散了，毕业了，毕业了。就像他也确实放了毕业歌，他们也确实参加了毕业典礼。嗯，然后到了下一集，留在东西了留在岛上的只有三个人。对。只有西瑞穗和长良三个人。嗯，他们的智力担当拉吉塔尼，我其实没想到拉吉塔尼也走了，坐着自己坐的船，他要便利这个世界所有的可能性。对，明星带着 a S 王牌，他们那一群人，呃，就像损人踏上了方舟。对，他们去穿梭这个空间。然后另一边，亚西老师作为司机，带着 E， 带着朝风，坐着那个巴士飞往了其他地方。最后只留下三三个人。这里想重点提及的一点是，其实我们之前觉得很多有戏份的角色到后面一点都没有说了。嗯，就比如说我想说重点说的就是明星，还有学生会长，还有棒球帽这几个角色。说实话，前面的戏份很重，而且他们会给人一种他们会像是一个反派啊，但实际上不是可能明星那个角色会有一种反派的感觉，他们会做一些比较大的，像我感觉像阴谋啊，会跟主角他有一些交锋啊，但。第六集之后，都都没了，甚至他们只存在于主角的台词里，就变得好像我们过了很多年之后，毕业了很多年，我们跟熟悉的同学聊天的时候，从他们的口中谈到另一个同学在做什么,么
0: 了
1: ，他在干什么什么，让他做什么事情，就这种感觉，就这种感觉明显，感觉特别明显，就是一些毕了业之后，你都不知道这一别就是这辈子最后一次见面，
2: 嗯
1: ，就这种感觉会特别强烈。再搭配上最后那句嘶喊，就是结局里面那个我认为是中壮年时代的长良喊的那句“少年啊”，就他喊的那句话特别，就跟撕心裂肺一样，有种遗憾在里面。但不过也也很青春。这部作品整体而言就是给我这样一种感觉，我真的很能用言语去形容它，像是它是一个很巨大的一个东西，很模糊，我没办法去描述它是怎么样子，但我可以拥抱它。我可以去感受它的温度，感受它给我带来的一些体验，或者说舒服也好，或者说难受也好，或者说善意也好，就这种感觉
0: ，我真的是完全在体会它，在感受它。所以这也应对了我们一开始跟大家提的小建议：如果想追这部番的话呢，当然不用追了啊，现在已经完结了。完结了。如果想看这部番的话呢，必须思考。呃、对考，不要不要不要太思考，感受就好了。嗯，因为真的里面的画面很美，里面的音乐也很美。里面的少男少女间的情愫，我觉得特别的美
1: ，都非常怀念，对，非常青春
0: ，对，真的是，如果你过了那个年纪，可能你就看不懂这种番了。那这个番献给这些还没有走出青春年少的我们
2: 。对
1: ，由于他选择是初三下学期
0: ，<笑>我一开始以为是高三，
1: 对，所以很多人都以为是高三，我后面才反应过来是初三，因为他们回去是高中了。
0: 他们整个漂流其实跟他们的原本世界的生活是一致的。在毕业之后呢、嗯都是一致的，都要都要各奔东西，而且每个人都会有自己的选择。
1: 《漂流少年》，大家一定要去看啊！我特别喜欢，所以我也希望大家都看一看。
0: 好、哦，<笑>那我们下周再见，<笑>拜拜！再
1: 见，拜拜。
2: すべて許された。ここにいてもいいから。長い渡りの河。神様はもうね。七色の傘。聞こえた言葉。ここにいてもいいから。大嫌いだよ、愛の意味も知らずに、夕日浴びた世界の端っこで手と。悲しみを越えたなら、少年は上々に出会う。綺麗な一人ぼっちたち、全得全部持って、少年は上々に出会う。浮かぶディストーションがなって、空はもう遠くなって、少年は上。Don't say goodbye. Don't say goodbye. Don't say goodbye. Don't say goodbye.